0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 12 de septiembre del 2019. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Gracias a una denuncia autoridades cibernéticas logran evitar una masacre estudiantil en el CCH Vallejo. Un alumno pretendía envenenar a sus compañeros y después suicidarse. Ahora es México quien presiona al gobierno de Donald Trump para controlar el tráfico de armas. Los norteamericanos se comprometen a diseñar un plan que sea revisado mensualmente por ambos países. México puso sobre la mesa en esta reunión el control de tráfico de armas en la frontera para nosotros tiene el mismo rango de prioridad que para ellos tiene el tema de la migración. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias emitió una alerta por el potencial daño a la salud que en el corto plazo están causando los cigarrillos electrónicos. Le puede venir una falta de aire, una tos seca, manchas en los pulmones y hasta falla respiratoria. Los adolescentes son los que están usando más este cigarrillo electrónico. Con 36 horas de arresto van a castigar a los acosadores callejeros en Mérida, Yucatán. Además... Estos infractores deberán tomar un curso de conciencia social y quien reincida con los piropos callejeros va a ser obligado a realizar trabajos forzosos en bienestar de la comunidad. Una organización no gubernamental acusa al ejército mexicano de crear un montaje de un presunto enfrentamiento para encubrir una ejecución masiva en Nuevo Laredo. Está inmiscuida también la policía municipal y la ministerial. El reportero del barrio, ¿qué otra cosa nos va a decir que los muertitos que hoy ya no están con nosotros? En los deportes, la bacha y el cerillo, ¡ay! La telenovela Cruz Azul ahora está transmitiéndose a través de ESPN. Comencemos con la sagrada misión de informarles porque aquí... Arrancamos. Ay, la tarde de ayer se vio sacudida por la captura de un presunto agresor que pretendía, fíjese, ¿eh? realizar un suicidio masivo en el plantel CCH Vallejo en la Ciudad de México. El presunto atacante es estudiante de este colegio de ciencias y humanidades y presuntamente realizó en diferentes ocasiones un llamado en redes sociales a un suicidio masivo después de que él envenenara a seis compañeros con los que tenía conflicto. Primero mataba a sus compañeros y después los que gustaran a voluntad se podían suicidar junto con él. Para hablar de este tema, en la línea telefónica está la maestra Hortensia Simbarón, docente de esta institución maestra. ¿Qué es todo esto?
2: ¡Ay no! Esto es una tragedia, hijo. Tragedia griega. ¿Ah? O sea, sí, una pena muy grande, muy grave. Hasta en eso queremos copiar a los gringos, hijo. Aquí en nuestro país no se ven cosas así. Pero este joven de 18 años hizo una publicación en redes sociales en donde invita a otros compañeritos del CCH, Plantel Vallejo, a llevar a cabo un suicidio colectivo dentro del centro educativo. Hijo, Ay no,
1: Maestra, específicamente, ¿qué fue lo que este joven publicó en redes sociales?
2: Mira, hijo, déjame decirte que Ángel... El alumnito del que estamos hablando publicó en su cuenta de Facebook que estaba organizando una matanza de alumnos, hijo, similares a las que ocurren en las escuelas de Estados Unidos y que después de matar a sus compañeritos se iba a suicidar, hijo. Todo esto supuestamente lo tenía programado para el 20 de septiembre.
1: Maestra Hortensia, en el mensaje que este joven, visiblemente afectado, escribía en redes sociales, dice textualmente, Banda, este pedo es el 20 de septiembre, los que se quieran suicidar... Pidan info por inbox.
2: Sí, es correcto, hijo, pero gracias a la denuncia de otro estudiante que leyó eso e informó a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y a la policía cibernética, pudieron ubicar y detener a Angelito. Quiero aclarar que este muchachito tiene antecedentes de consumo de drogas, cuadro de depresión y está diagnosticado como ingobernable. Es todo una fichita, hijo. Pero no es tonto, ¿verdad? No se quiere ir solo. ¿Quiere compañía en esto?
1: Maestra varón. gracias. No, no, hay que destacar la oportuna participación. Uno, del denunciante. Dos, la rápida reacción de la policía cibernética. Y tres, las autoridades de la UNAM. Y por lo pronto, el joven está siendo atendido por psiquiatras y peritos para determinar si el padecimiento que aqueja a este presunto suicida ¿Le permite estar en sociedad o debe ser ingresado a un centro de atención mental?
0: La nota que te entra, duro la cabeza.
1: ¿Qué pasa en Baja California y por qué se ha calentado de sobremanera el ambiente político? Mire, esto va a costar trabajo, pero vamos a explicarlo con mi compañera Kerry Kabexler. Por favor, qué rica de manera muy sencilla.
3: ¡Muy buenas tardes, Jacobo! La denominada Ley Bonilla está a punto de detonar un conflicto político sin precedentes en Baja California ¿Ah? y al interior de Morena. de la coalición juntos haremos historia, Jaime Bonilla. Presuntamente estaría al frente del Estado solo por un periodo de dos años, Jacobo. Del primero de noviembre de este año al 31 de octubre del 2021, y como lo dicta la reforma político-electoral aprobada de manera unánime por el Pleno del Congreso del Estado en julio de 2014, con la finalidad de que las elecciones locales se empataran con las federales para el 2021.
1: Qué rica, repíteme esa última parte porque es fundamental entender esto para dimensionar la magnitud de la bronca que se avecina en Baja California y puede ser que en el país.
3: El ganador de la elección de junio gobernaría solo por dos años, Jacobo. Para emparejar en el 2021 las elecciones de junio las federales. Así lo establece la constitución del estado, Jacobo.
1: Exacto, ese es el punto. Jaime Bonilla y su coalición ganaron por amplio margen y sin dudas, pero una vez electo, el señor Bonilla no se vio nada más dos años en el poder. Y entonces comenzó con una serie de chanchullos para cambiar la constitución y alargar su periodo a cinco años en la silla. La
3: De la manera más sospechosa y a escondidas, 15 diputados del Congreso local, fuera de la sede oficial, aprobaron validar formalmente la Ley Bonilla a través de una reforma que amplía la gubernatura en el Estado de 2 a 5 años. Misma que permitiría que el gobernador electo Jaime Bonilla tome posesión del 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre del 2024, ¡jacobo!
1: Pero la ciudadanía no votó por eso. Además de que se está investigando sobre un posible soborno a los diputados del PAN y del PRI ah. que en lo oscurito aprobaron la reforma de ley a la constitución. Por
3: fortuna aún restan herramientas con las que se podría invalidar la ley Bonilla. Por ejemplo, las instituciones que pueden interponer acciones de inconstitucionalidad son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Consejería Jurídica de la Presidencia, y los Además de los ciudadanos comunes de Baja California. Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo. Para duro y a la cabeza. Informó... ...Kerry Wexler. enviada especial.
1: Gracias, Kerry Wexler, y precisamente... Ahora se plantea un plebiscito, una consulta ciudadana para validar la gobernatura de cinco años. Pero no ese es el problema. La verdadera consulta es si es legítimo que 15 diputados de manera dudosa puedan pasarse la constitución por donde ellos decidan. Ese es el plebiscito. Esa es la pregunta que se debe hacer a la ciudadanía. Recuerden, amigos, que ustedes pueden escuchar los podcasts de Duro y a la Cabeza. Si los busca en iTunes o en Facebook oficial, pone Duro y a la Cabeza, lo teclea y ahí estamos. Claro que también aparecen en nuestro Twitter, Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de reportero del barrio. Una mujer asesinó al hijo de su novio porque le decía, negra, cara de chango. Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes. ¿Qué tranza, este, mis cantantes pajariantes? <ríe> Pajariante, cantante. Oye, fíjate que en el año pasado, un chamaquito allá en los Estados Unidos. Le dijo negra fea a la novia de su papá. Su papá es blanco. El chamaquito era blanco, ¿verdad? ¿Ah? Y pues el papá le gustó el rollo del interracial. Y se agarró una morenosa. Que no está fea, ¿eh? Y el chamaquito le dijo, tienes nariz de escopeta cuata, ¿va? Le dijo, o sea, una narizona así con los agujeros. Y pareces esclava de los restos de algodón. Y no, le pegó una insultada. Y ya cuando le dijo negra cara de chango. Entonces ahí. Si sí, sí, la señora se le fue encima al morro y le puso una almohada ¿o? y lo asfixió y lo metió, o sea que al morro. Después lo encontraron en una este en un baldío en un, en un carro, en la cajuela de un carro. Ahí encontraron al morro ¿eh? y no sabían y no da, detuvieron a la mujer. Ella no quiso confesarse, pero ahorita ya contó todo la señora. Dijo, pues es que el morro me trae de negra cara de chango y me hartó. Y se, deja a mi papá, mi papá no merece estar con una negra, tú no eres mi mamá, tú no me das órdenes, tú no me gritas, tú no... Y que negra esto y que negra el otro y que se harta la señora y que le pone la, la almohada al chamaquillo. Y lo asfixió dice, yo la neta, yo lo que quería era callarlo. Dice, pero no matarlo, va. Pero bueno, como quiera que sea la señora, se va a quedar toda su vida. Dicen que hay una posibilidad que salga, va. Que un juez retome el caso y que la wea, 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 Pero se ve difícil que esta señora abandone el, 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 el reclusorio, Naya. ¿no? Oye y en Oaxaca hablando de mujeres, verdad, la Gaby y su novio el Chente se les hizo fácil irse a la universidad Benito Juárez que me pongo de pie, verdad. Yo siempre hubiera querido estudiar en la Benito Juárez, bueno estudiar aunque sea en algún lado, pero estudiar, pero pues ya me queda menso. ¿verdad? Bueno el caso es que está la Gaby y el Chente. Fueron ahí a la Universidad de Oaxaca, en complicidad con otras seis, siete personas, tomaron un edificio, lo bloquearon, lo grafitearon, ah, que hasta que nos den tres plazas de médicos, ¿va? ¿Ah? Si no nos dan tres plazas de médicos, aquí no vamos a, este, a despejar el edificio. Y empezaron a hacer pintas y a a sacar libros para hacer fogata en la noche. Pero mientras tanto, el departamento jurídico de la Universidad Autónoma Benito Juárez, ¿verdad? de la Benemérita Benito Juárez, de allá de Oaxaca, el, el departamento jurídico fue y levantó denuncia, etcétera, etcétera, y que me los detienen tanto a la Gaby como al Chente. ¿Sabes qué? 20 años de cárcel les esperan por extorsión. ¿Por qué? Porque es extorsión. O sea, tomo una propiedad que no me pertenece y si no me das algo a cambio no la libero. Eso es extorsión. O sea, con esto... Le están poniendo en alerta a aquellos que gustan de tomar edificios, instalaciones, universidades, de, de prácticamente ¿verdad? tomar como rehenos, secuestrar edificios porque los pueden meter a la cárcel ahora por extorsión. Tendremos que seguir de cerca lo que viene siendo el juicio ¿verdad? de la Gaby y el Chente, porque Porque en México esto se usa muchísimo, sí sabemos, ¿verdad? A cada rato en Guanajuato que toman la universidad, que toman la escuela fulana, que toman no sé qué, que toman porque vamos a ver es, este rollo cómo termina y en Zamora Michoacán el subdirector de obras públicas va desde ahí de Zamora Llegó a su oficina, se estacionó, se tuvo que estacionar más adelante porque su lugar, curiosamente, estaba ocupado, el que está mero enfrente de la oficina. ¿Ah? Y dijo, bueno, pues, ¿quién está ocupando mi lugar? Muy enojado. Bueno, cuando se baja del vehículo, ya estaban cinco tiros nueve milímetros en el aire dispuestos a impactar con su cuerpo y efectivamente hicieron blancos. ¡Ah! Los cinco tiros en el cuerpo del, del subdirector de obras públicas nomás cayó de lado y se fue así, quedó pues de, deceso, de en el acto a ¿eh? cinco tiros. ¿Quién disparó? ¿Quién? Nadie sabe nada. Ahorita Michoacán está así, nadie sabe nada, todo mundo se está cayendo de balazos y de no. Pero nadie dice nada. Oh, por cierto, vamos a platicar después del ejército, eh. Aguas ahí porque se está, se está chacaleando la raza y el ejército ya llegó a un límite.
0: La nota que sacude ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Y como siempre es tiempo de escuchar sus mensajes Ahora con el nuevo número de WhatsApp Sí, tenemos nuevo número Empieza igual 664 Pero ahora es 485-1538 664-485-1538 Como nadie las da 50 ni cuentos, en vendos Puras exclusivas, crudas y ya el momento No se explica con manzanas, se explica con huevos Te dejamos la línea, así que ponte atento Aquí estamos de nuez Quiero eh, mandar un saludo a los oyentes de Duro Y a la cabeza Es el programa de que me está quitando me está quitando tele oyentes a mis mañaneras. Es un programa espurio. Y Miguel Ángel también es un espurio. Chachalaca. Calleje, chachalaca. Duya la cabeza. Me importa un comino. a la cabeza. Me da igual. Lo voy a injurar. enjurar. Lo voy a injurar con gobernación. Eh, chachalaca. Espurio. Es que a la cabeza. Dije las cosas con huevo Y a mí. No, no me gustan. Los huevos. No me gustan. Persona fifi Tan, tan.
0: Se acabó. Eh, cortes. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de los deportes con la bacha y el cerillo. Oiga, hay una teleno. Oiga hay una telenovela llamada Cruz Azul que buen. ¡A ver!
4: Ya no sé ni cómo decirle. Don Guillermo, pues, pide a David Feitelson que rectifique, que se disculpe. Y él personalmente, ¿verdad? Le dice a Siboldi, ve a casa de Peláez, habla con él, no ha
5: renunciado formalmente. Sí, todo esto a través de múltiples canales. Creo que ya lo pasan en más canales que partidos de la chivas. Esta telenovela azul parece no tener fin. A ver cómo les va ahora que regrese la actividad tras la pausa de la fecha FIFA en esta próxima jornada 9. Y antes de ir a la jornada 9 Quiero que sepan la otra telenovela La de los borrachitos Sí, ahora salieron también las declaraciones Vea, todos los seleccionados De que resulta que perdieron el martes Porque andaban crudos uh -huh. Andaban desmañanados, deshidratados Con tremenda resaca Y tuvieron que salir todos también O sea, interrumpir la novela azul Para salir a la tele Oye, es como la yuna Decir no es cierto No andamos de borrachotes sí fuimos a un antro Me monearon a un lado de una muchacha Pero una muchacha que iba a pasar ya ves cómo es eso. También ustedes malicien la...
4: Los jóvenes están en la flor de la edad. Son atletas de alto rendimiento. ¿Qué les pueden hacer tres clamatitos? No pasa nada. Y una princesa cualquiera se le arrima para tomarse la foto. exagera ya lo dijo el chicharito. ¿Iralo?
5: Pues sí, pero pues recordemos que... Bueno, ya no los jóvenes, ¿verdad? Los más maduros de la selección. Han sido también famosos por sus francachelas. Llevar muchachas a las concentraciones. Una vez Marco Fabián con la chivas, ¿no? Fue y se metió con Toy Carro a la Minerva. Pero pues cuando Toya jugaba en chivas. El HH, ¿no? Lo monearon antes de que se operara. Recibiendo las escorts de lujo ahí en la concentración. No, bueno. El peitazo
4: con la señora. No, bueno. Es que de veras que... A telenovelas no arranca uno. ¡Vámonos a lo deportístico! Primero hay que destacar la eliminación de Estados Unidos en básquetbol. Casi, casi el mundial del básquetbol. Eliminado por Francia. No, pues no que ellos
5: son el Dream Team y aquellotas. Sí, pero los de la NBA ya no quieren ir, pues. Dicen, ah, pues, ¿pa qué vamos? Y ahorita ni están en temporada, ahorita están de vacaciones. ¿Tú crees que van a querer ir a sudar, diokis? Aparte, son mundiales, son amateurs Ellos cobran millones de dólares. mandan a los más chavos y ya ve los papás pelones que hacen. Oye, hablando de vacaciones,
4: ¿cuándo se le van a terminar las vacaciones al Canelo? Ya súbete al Rínico. Estábamos todos bien acostumbrados Al 15 de septiembre tener un mexicano en el cuadrilátero este, que
5: le duele la rodilla. Sí, ahí nos van a poner. Ya Jaime Munguía, ¿Ah? un tijuanense que en el país casi nadie lo conoce. Pero pues ya resulta que el Canelo va a pelear ahora para el Día de Muertos y va a subir dos divisiones, va contra Kovalev en semicompleto. ¿Quién sabe
4: por qué andará haciendo eso el Canelo, lo que sea de cada quien. Ahora hay que preguntarnos qué va a pasar con los títulos
5: intermedios. Te dijo Sulaimán que se los va a guardar. Pues es su gallina de los huevos de oro. ¿A poco crees que lo van a le van a decir? No, no vas a perder tus cinturones. No, muñeco, aquí te esperan. Cuando regreses a esta división, aquí están tus cintos. Pero bueno, ahí quedamos
4: pendientes para la Liga MX, fecha 9, después de la horrorosa fecha FIFA que nos dejó. Pues esa cosita bonita de los Estados Unidos, después una borrachera y la goliza contra
5: Argentina. Pero tú mejor no sabías de decir, ¿por qué te dicen el cerillo?
4: Hasta que el chicharito presente a la güera con la
5: que andaba a veces y beso les digo.
3: A ver.